0: et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Mareuil-sur-Ailly pour aller à la rencontre de Charles Bénard, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Charles. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine.
1: Merci à toi de venir.
0: Je suis ravi de venir à ta rencontre pour en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et sur ta vision vigneronne. Donc pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors bienvenue ici au Champagne Bénard-Pitois. Alors je parle de Champagne Bénard-Pitois, mais il y a aussi une autre marque ici, qui est aussi Laurent Bénard. Globalement, on fait du vin depuis 1934. Mon père, c'est la troisième génération, je serai la quatrième à reprendre. On est sur Marie-sur-Aïe principalement, il y a aussi avenez valdor dor et Mutigny, dans la région qu'on appelle la Grande Vallée de la Marne. Il y a beaucoup de pinot noir et beaucoup de craie dans les sous-sols, qui veut donner un caractère assez créeux à nos vins, et qu'on adore mettre en avant.
0: Et quelle est la particularité aujourd'hui du domaine
1: bah, Mon père, au début, il a très vite voulu faire bien, on va dire, et euh, maintenant, il a envie d'aller encore plus loin, avec une approche beaucoup plus naturelle en termes de vinification, pour justement qu'on ressente de plus en plus le côté terroir et le côté très, très vineux, que le champagne qu'on fait s'assume plus en tant que vin. C'est quelque chose qu'il a développé sur Laurent Bénard et que moi j'ai envie de poursuivre derrière.
0: Et est-ce que toi tu as des envies particulières
1: Alors mon père il a déjà fait une petite révolution et moi je suis très en phase avec cette idée-là. Donc j'ai envie de plutôt continuer ce qu'il a commencé. Parce qu'il a commencé sur une petite échelle et moi j'ai envie de l'étendre au reste de l'exploitation. On est sur 13 hectares en tout et cette philosophie-là qu'il applique sur 2 hectares et demi actuellement. Et euh, j'aimerais pouvoir diversifier l'exploitation, avoir de la vigne mais d'avoir d'autres choses à côté, des animaux aussi. Alors enfin, pas forcément à une grande échelle parce que c'est un boulot mais au moins à titre personnel, pouvoir diversifier mon environnement autour de moi et dans les parcelles que nous possédons.
0: Tu parlais de ton père, est-ce qu'il t'a transmis justement son retour d'expérience J'imagine que oui, par rapport à cette transition et à ce challenge qui s'était lancé lui à l'époque.
1: il m'a beaucoup parlé euh, à la fois de ses succès comme de ses échecs, et c'est très important hein, pour se remettre en question, et puis surtout euh, pour que moi qui reprendrai, hein, qui assurerai la suite, ne, ne reproduise pas forcément les mêmes erreurs, surtout quand on fait beaucoup d'expérimentation. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je voulais revenir assez tôt euh, auprès de mes parents C'était justement pour profiter de leur propre expérience, même si je n'avais pas un gros bagage d'expérience. Hein, j'ai fait deux ans entre la fin de mes études et euh, ici à l'extérieur. Et très vite, je me suis dit, bah en fait, autant apprendre sur place, puisque c'est là que je vais passer peut-être le restant de ma vie, donc euh, autant apprendre le plus tôt possible. Même si auprès des ouvriers, j'ai l'air de quelqu'un totalement sans expérience, ce n'est pas grave. Justement, j'ai appris aussi auprès de mes, euh, on parlait de mes parents, mais aussi auprès des autres personnes qui travaillent ici depuis plus longtemps que moi, qui apportent leur âge, 50 25 ans. On commence avec très peu d'expérience, mais ça, ça prend sur le tas, et je remercie euh, tous les gens qui m'ont appris tout ce qu'ils savent.
0: Et c'est marrant parce que quand euh, je t'écoute parler, tu, tu parles un peu au futur, tu dis euh, « je serai la quatrième génération euh, quand je reprendrai », parce que est-ce que tu te sens pas encore à ta place vraiment euh, sur le domaine
1: Comment dire Je me sens à ma place, mais je sais où est ma place. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome en agronomie, donc les sciences du sol, avec une option viticulture et Voilà, J'ai beaucoup de bagages théoriques dans la tête, et maintenant, il faut, faut l'appliquer. Hein. La vigne, c'est beaucoup de patience. Quand on essaye quelque chose, on a les résultats beaucoup d'années plus tard, surtout quand on fait du vin, surtout quand on fait du vin en champagne, puisqu'on le fait vieillir derrière. Donc, du coup, voilà, je sais ma place, et euh, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, et c'est normal.
0: Et tu parles de ton parcours de formation, donc est-ce que tu as aussi fait une école de viticulture ou pas du tout Est-ce que c'était une volonté ou non
1: Pas du tout. Alors, de la volonté, quand j'étais jeune, euh, je la cherche encore, <rire> parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mes parents n'ont jamais été du genre à me forcer à reprendre derrière eux en me disant bah, c'est ce que tu vas faire plus tard. Euh, surtout mon père, il voulait me laisser bah, découvrir un peu le, la vie, le monde, et puis me faire mon idée par rapport à ça. J'ai quand même travaillé avec mes parents, voilà, certaines vacances ou certaines vendanges à accueillir avec eux quand j'étais enfant. Mais du coup, non, je ne me suis pas dirigé vers une école de VT, de style BTS, Avis ou la VT à Beaune ou autre. J'ai voulu me laisser le temps, mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait des études plus larges, ingénieur en l'occurrence, en sachant que potentiellement, il y aurait une porte de sortie qui me ramènerait vers la viticulture et l'onologie. Et c'est ce qui s'est passé, donc au début j'avais commencé par un ingénieur agroalimentaire, donc c'est toutes les sciences de l'alimentation, hein. faire du saucisson, de la farine, du blé, de la bière, euh, et donc du vin aussi, parce que vous avez la microbiologie, et le vin est un produit microbiologique. Et finalement j'ai pu faire une option, parce qu'à force de, de stages, dans différents domaines, dans différentes régions de France, et dans différents pays également, je me suis rendu compte que je me plaisais dans ce milieu-là, et donc c'est pour ça que j'ai voulu après, enfin, me spécialiser là-dedans. Alors forcément avec une approche peut-être plus théorique, euh, que dans un lycée 8-com, mais finalement, euh, ça se rejoint très vite une fois qu'on est dans les vignes.
0: <rire> Et tu parles de tes expériences à l'étranger, c'était dans quel secteur d'activité
1: Il bah, y avait un peu de tout, il euh, y avait euh, purement ouvrier de base, hein, pour aller euh, épanprer, pour aller relever des fils, à bah, la vendange aussi, hein, donc euh, soit cueillir, soit s'occuper des vins, même si à cette époque-là, je ne comprenais pas ce pourquoi je faisais ça, mais en tout cas, les, les tâches en elles-mêmes, les opérations, euh, c'est ce qu'on me demandait. Il y avait aussi un stage de, de recherche, toujours dans le vin, mais dans la partie euh, recherche, faire des essais, telles pratiques viticole comment elle influence la qualité du vin derrière. Et donc, vous faites beaucoup d'analyses, sucre, pH, acidité, euh, les composantes anétiques du vin pour voir si ça avait euh, une importance. En l'occurrence, c'était de l'effeuillage à l'époque, l'effeuillage précoce, pour savoir à euh, quel point ça impactait la qualité du vin qui en résultait. Une expérience totalement différente, hein, parce que c'est beaucoup de... Comment dire. Travaux en intérieur, répétitifs, c'est très théorique, c'est beaucoup d'écriture. voilà, très différent de, du métier plutôt vigneron qui est plutôt terre à terre. Et euh, pour le coup, je suis content d'avoir fait ce type de stage parce que ça m'a montré que ce n'était pas ce que je voulais faire, même si ça reste très intéressant, et je pense que la recherche dans n'importe quel domaine, mais en l'occurrence le nôtre la vitive nous, c'est quand même super important pour savoir qu'est-ce qu'on sait faire, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, donc euh, c'est comme une approche intéressante mais que je n'ai pas envie d'appliquer personnellement au quotidien.
0: <rire> et aujourd'hui sur le domaine, est-ce que tu es plutôt côté vigne, côté vin Est-ce que tu fais un petit peu de tout
1: Je fais les, tout. Je suis plutôt vin à la base, parce que j'ai eu le plus d'expérience là-dedans et le plus d'affinités également à la base. Mais je me rends compte que sans bon raisin, on ne fait pas de bon vin. Et le raisin, bah, ça se fait à la vigne. Et je pense qu'on sait beaucoup de choses en termes de, de vin, en termes de, de connaissances techniques. Et je pense que c'est à la vigne qu'il y a un gros manque. Et Donc j'essaie de m'y intéresser de plus en plus, avec surtout ma façon de réfléchir, d'ingénieur, en essayant d'améliorer certaines choses. Où je vois que, voilà, on a certaines vignes à problème, mes parents n'ont jamais réussi à résoudre le problème. Là, il y a un gros boulot à faire, donc euh, je m'y penche de plus en plus et j'y trouve l'affinité que j'ai à trouver.
0: <rire> comment tu arrives à trouver, parce que tu as quand même ce bagage assez oui, technique, scientifique, comment tu arrives à trouver la bonne balance dans la réalisation des vins, entre vins techniques et vins d'émotion
1: la bonne balance, je pense que c'est toujours le goût. L'idée, c'est de faire un bon vin, un excellent vin même. C'est que prennent euh, prenne du, du plaisir. Et euh, si on peut le faire le plus éthiquement possible, autant le faire de cette manière-là. C'est vrai qu'il y a un beau paradoxe. Est-ce que le scientifique doit être forcément trop technique euh, Effectivement, euh, je pourrais faire un vin très technique, euh, propre, droit, avec beaucoup de, de filtration, de, de produits additifs qui pourraient euh, très bien fonctionner, et puis ça ferait un vin bien. La question maintenant que je me pose, c'est à quel prix quoi. Tout, tout ça, ça, ça vient de quelque part, ça utilise des ressources. Et donc, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser autant de techniques physiques ou chimiques pour faire du bon vin Et mon père m'a montré que non sur euh, ce qui fait que Laurent Bénard, où il a une approche beaucoup plus nature, où on fait des fermentations spontanées, où il fait 80% des vins sans soufre euh, et sans autres additifs, sans filtration également, ou du moins grosse filtration de manière stérile. Eh bien, ça donne des vins avec une autre dimension, c'est beaucoup plus beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, beaucoup plus vineux. Et il que ça a une vraie personnalité et c'est très intéressant en tant que dégustateur de, de s'attarder sur ce type de vin. Alors forcément ça peut un peu perturber. On rentre dans un autre domaine, je trouve, que, que les vins classiques, classiquement faits. Donc ouais, il faut faire part des choses entre la technique et on va dire l'émotion, mais euh, généralement ça nous le rend bien. quand On prend soin des choses de manière attentionnée, et pas rude. <rire>
0: Et est-ce que tu as des, des projets de QV qui t'appartiennent juste à toi, fin, des essais que tu as voulu mener toi, que ton père t'a laissé mener
1: euh, Moi, je suis revenu en 2020. 2020, c'était une superbe année en termes d'ensoleillement. De, et euh, mon père, il, il a surtout fait des vins de champagne mais blanc. Et euh, en 2020, on a eu des belles maturités, notamment phénoliques, tout ce qui est peau, euh, couleur, surtout sur les pinots noirs et pinot meunier. Et donc, c'était très intéressant pour essayer de faire des rosés de saignée ou des rouges. J'ai commencé avec des échecs. Euh, le rosé de saignée, c'était super. Euh, moi, je voulais un rosé de saignée super floral. Euh, donc, très très faible macération. Je voulais pas trop extraire. Je voulais pas de structure tannique. Je voulais quelque chose qui, qui soit assez abordable, jeune. Pas besoin de faire vieillir pour, pour fondre quelque chose. Euh, sans souffre. Parce que voilà, j'étais jeune. avec deux ans de moins. <rire> j'ai 24 ans, j'ai 26. Euh, j'étais jeune et fou, mais euh, ça a pas supporté l'été euh, qui a suivi. C'était pas du, du vinaigre totalement, mais... Euh, on sentait qu'il y avait une évolution ascétique et ça, ça détruisait le floral que j'avais en début de vendange. Pour moi, c'était pas la, la qualité que, que, je voulais atteindre. C'est bien les essais pour ça, pour se rendre compte sur un petit lot que, non, <rire> il y avait des choses à améliorer, je pense. Des rouges également et euh, l'idée de cette année-là, c'était de trouver là où les parcelles qui permettraient de faire du bon rouge avec une belle structure. Et on a fait des comparaisons entre plusieurs parcelles sur des petits lots et l'idée, c'était de déterminer la parcelle, qui nous viendrait pour faire des coteaux rouges et notamment la passer en viticulture bio. Euh, obtenir la certification dessus pour la passer sur euh, l'autre euh, marque est Laurent Bénard, là où il y aurait euh, potentiellement des personnes euh, qui auraient envie de déguster ce type de, de vin. Quoi. Et on a fait un 100% Buny aussi. On a une belle parcelle de Buny hein, qui est assez, assez rare sur, sur Mareuil, donc euh, sur la craie, donc ça donne un profil assez différent de ce qu'on peut trouver euh, dans la vallée de la Marne. Et en 2020, ça a goûté très très bien, donc on a décidé de faire un parcellaire sur cette ville-là. Je suis encore en train de découvrir ce qu'il notre parcellaire à offrir.
0: Et est-ce que tu t'es toujours quelque part senti vigneron, même si tu n'avais pas entrepris des études dans ce, cette filière-là dès le début, où tes parents ne t'avaient pas poussé dans ce chemin-là Est-ce qu'il y a une partie de toi qui s'est toujours dit ben, « je serais sans doute vigneron un jour sur le domaine
1: » Pas du tout. Au début, surtout les vignes, ça ne me donnait pas envie. Pieds dans la boue, quand il pleut, quand c'est au soleil, t'as chaud, quand c'est l'hiver, t'as froid. En plus, on était un peu une génération à être devant la télé, les ordinateurs. On était bien à l'intérieur. <rire> Mais bon, ça, ça c'est pas la vie, quoi. Finalement, en grandissant, hein, je me suis fait une idée sur beaucoup de choses. Hein. Surtout ce qui plaît non, dans le métier de vigneron, et peut-être au sens large agriculteur, c'est d'être chez soi, quoi. D'être chez soi, d'avoir son petit paradis, j'ai envie de dire. Prendre plaisir à s'occuper de tous ces petits êtres, euh, en l'occurrence nous c'est la vigne, de créer son identité quel vin, et de pouvoir partager toute cette passion-là à d'autres personnes qui sont de l'autre côté, donc en tant que dégustateur, consommateur qui eux doivent ressentir cette émotion-là et je trouve que cet échange à travers le vin entre les gens c'est assez intéressant cet aspect social dans le vin et j'adore ça en fait je pense que j'adore parler avec des gens et le vin est un excellent moyen d'y parvenir
0: <rire> et est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement marqué ton parcours
1: absolument je vais commencer par les frères Parcé qui sont des vignerons qui étaient de Bagnols et de Maury dans le Roussillon dans les dans les Pyrénées Orientales chez qui j'avais fait un des stages pendant mes études ils travaillent de manière collégiale sur le, sur le domaine. qu'ils euh, ont repris de, de, leur, de leur père à eux. j'aimais ai cet aspect familial et c'est eux qui m'ont dit euh, « Je suis capable de, de pouvoir travailler avec ma famille. » C'était une des choses dont j'avais peur en me disant ouais, « Est-ce que, est que, que j'adore le vin, mais est-ce que j'ai envie de revenir sur le domaine ?» C'était une chose aussi euh, « Est-ce que je, je pars ailleurs ou est-ce que je reviens en Champagne ?» Et eux m'ont donné envie de, de, de travailler en famille parce que malgré les difficultés qu'ils pouvaient avoir, bah, ils les soulevaient ensemble. Ils avançaient ensemble et puis ils s'y trouvaient un certain plaisir à faire ce métier-là malgré les difficultés. Ils ont été très inspirants là-dessus. Je suis parti en Nouvelle-Zélande dans un petit domaine, ce qui est assez rare là-bas, de 5 hectares dans la Malboro-Vallée. J'ai trouvé un pignon en Suisse. Il s'appelait, euh, lui il s'appelle toujours Hatch Calberer. J'ai trouvé qu'il avait 40 ans de métier en tant qu'onologue là-bas. J'adorais sa sensibilité auprès des vins. Lui, il s'en moquait de tout ce qui était marketing, euh, ce que les gens pensaient d'ailleurs. Euh, de ses vins, il... Mais il est cultivé avec passion, ces vins, et euh, j'ai adoré cette sensibilité-là, que, que je pense qu'il a réussi à me transmettre. Euh, parce que lui, avant tout, c'était le goût, le goût, le goût. une personnalité ouais, très, très intéressante. Euh, je remercierais aussi euh, pour m'avoir apporté beaucoup de choses, et qui m'apporte encore, euh, Hervé Gestin, toujours en activité. Avec qui on travaille euh, pour les légustations ici euh, Parce que c est toujours intéressant d'avoir un avis tiers, c'est euh, Hervé euh, Gestin, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une approche aussi assez sensible sur euh, ce que c'est le vin. et euh, j'ai poussé beaucoup de cette sensibilité-là et que ouais, ça m'apporte beaucoup moi au quotidien. Je pense que toutes ces personnes-là sont des personnes qui m'ont inspiré et que c'est important d'être inspiré pour être inspiré en après plus tard.
0: <rire> tu parlais du domaine comme une entreprise tout à l'heure. Est-ce que toi, tu te sens entrepreneur
1: Oui, surtout quand on est dans une société en constant mouvement, hein, où il y a des dynamiques qui ressortent, des, des envies. Hein. Et je pense qu'on a besoin quand même de se renouveler, de revoir certaines priorités qui sont plus celles d'avant.
0: Qu'est-ce qu'un entrepreneur pour toi en Champagne aujourd'hui
1: Quelqu'un qui sort un peu de ses acquis et qui propose d'autres choses que le Champagne standard. À l'époque, Champagne, c'était la Champagne. Ah non, il y a plein de Champagnes différents et je pense qu'il y a autant de, de terroirs à mettre en avant et que c'est là qu'on a besoin d'entreprendre aussi, ouais. de se différencier des autres. Pas forcément faire des choses ultra différentes, mais je veux dire de mettre en avant ses points forts, ses terroirs. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup de terroirs différents en Champagne qui donnent des vins différents
0: est-ce que le côté management, euh, c'est quelque chose qui te concerne au quotidien
1: Oh bon Dieu, oui. <rire> oui, oui. Alors ici, on est sur 13 hectares, on travaille à 9 euh, toute l'année. Puis on monte euh, potentiellement à 20 pendant le palissage, puis après plus à la vendange. Donc il euh, y a forcément du bon monde à gérer. Euh, surtout quand on fait du vin, surtout quand on veut vendre son vin. Donc euh, ça fait plein de petites choses à gérer, où on ne peut pas être partout. Hein. Moi, moi j'aimerais être partout, hein, parce que finalement, j'adore un peu tous les aspects de ce métier-là. Mais on ne peut pas être partout, donc forcément, il faut savoir déléguer, <rire> savoir responsabilité d'autres personnes, savoir mettre d'autres personnes même à son niveau, hein. moi je ne considère pas qu'il y ait de hiérarchie ici, hein. l'important le but c'est de faire le boulot à la fin, que ce soit bien fait et que tout le monde y trouve son compte, donc le management c'est pas que moi, c'est tout le monde ici, c'est entre nous, ça ça prend sur le tas, <rire> c'est beaucoup d'interaction hein, le management, on a tous des personnalités différentes et des envies différentes, le tout je pense c'est de bien se faire comprendre de communiquer, de savoir les envies de chacun et, et c'est ensemble qu'on arrive à, à faire un bon boulot quoi. mais il faut que la communication soit bien faite
0: Et qu'est-ce qui t'a fait le plus peur avant de, de rentrer et de revenir au domaine
1: Voilà la question que je me pose un peu tous les jours est-ce que je vais réussir Est-ce que est-ce que je vais tenter demain Est-ce que ça va, être, ça va porter ses fruits euh... ouais, Est-ce que je vais y arriver Il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire et que des fois il y a certaines actions qui sont irréversibles et qui peuvent avoir un impact à long terme ou à court terme donc ouais, faut prendre des décisions et faut pas se louper, alors de fond on se loupe hein. C'est normal. Mais <rire> faut pas trop se louper. <rire> faut savoir voilà, apprendre ses erreurs et euh, actuellement bah, je peux je peux pas encore dire que j'en ai pas encore fait parce que j'ai pas encore fait beaucoup de choses. <rire> et actuellement, on est encore dans une euh, passation hein, avec ma, avec mon père, euh, mes parents. Donc euh, on travaille de manière collégiale mais demain euh, bah, je serai tout seul. Donc euh, je continue de l'apprendre, mais j'espère que je vais apprendre assez vite pour pouvoir y arriver tout seul après.
0: Et quand tu prends des décisions, est-ce que, es est que tu es plutôt à l'instinct, ou au contraire, est-ce que tu es quelqu'un de très réfléchi qui va prendre le temps de peser le pour et le contre
1: euh, Je réfléchis beaucoup, ouais. Pour peser le pour et le contre, euh, je réfléchis, j'échange aussi, je garde pas une idée que pour moi. J'essaie de la présenter à quelqu'un d'autre, aura un autre point de vue, et qui pourrait peut-être faire remonter d'autres questions auxquelles je n'avais pas pensé. Et ensuite, instinctivement, je prends une décision. <rire> on va dire ça comme ça. vaut pas non plus que ça prenne trop de temps. Généralement, le problème est déjà en face de toi. Donc. <rire> Mais on, on réfléchit beaucoup.
0: Tu fais partie de l'association des vignerons bio de Champagne. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce côté collectif
1: L'approche que j'avais de la Champagne était plutôt mauvaise. Avant que je rencontre les gens de l'association des de Champagnes bio, parce que j'avais l'impression que c'était voilà, une région assez collectiviste. On y va, on balance tout, on fait du rendement. Il y avait aussi beaucoup moins de verdure que maintenant euh, dans, dans les vignes quand on retirait les feuilles. Ouais, j'avais un peu une mauvaise idée de la champagne. Et euh, une fois, mon père m'a emmené à un, des, un des repas euh, de l'association. Et bah, j'ai rencontré des vignons qui voulaient faire quoi. Des gens qui étaient rigoureux quoi. Qui faisaient les choses avec les tripes et le cœur. Et ça se sentait aussi dans les vins quoi. Euh, eux ont participé à mon envie de retourner en champagne quoi. Disons, on ouais, n'est pas tout seul à être sensible. Et ça, au quotidien, ça aide beaucoup euh, ce, ce type de, de récompense et de pouvoir échanger sur le plan technique. Toujours intéressant, plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas essayé de faire, mais que d'autres ont essayé. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de retours d'expérience. C'est très important, les collectifs, pour ça.
0: Et avant de conclure euh, cet entretien, quel est ton plus beau souvenir ou ta plus belle expérience de dégustation tout vin confondu Je
1: pense que c'était en, justement en Nouvelle-Zélande, auprès de Hatch. C'était à la fin de Vendange, il, il nous accueille enfin dans, dans sa maison, euh, ce qu'il n'avait jamais fait avant, et puis il nous emmène dans, dans sa petite cave personnelle, et c'est quelqu'un qui adore les vins, et donc... Euh, il en a sorti beaucoup ce soir-là, surtout pour déguster, pas forcément pour les boire. Il y avait plein de petites pépites, toutes années confondues, de, de tout pays confondu Voilà, il a sorti euh, quelques millésimes d'Ikem, quelques châteaux de Bordeaux, euh, des champagnes également. Une belle palette, on va dire, avec lui ses explications, ce qu'il ressentait. Et donc euh, moi, en tout cas dans mon apprentissage, de, de ma manière de déguster, ça a été euh, très important.
0: Et si tu avais la possibilité De devenir vigneron dans une autre région Que ce soit en France ou à l'étranger Dans quelle région tu irais
1: Très bonne question Je pense que j'ai pas encore assez voyagé Pour me faire une idée vraiment finie Je sais que j'ai adoré le Roussillon Parce que je trouvais qu'il y avait du relief Il y avait la mer à côté ouais, Dans certaines hauteurs du sud Dans des endroits frais C'est très sympathique bon, Moins dans la plaine Mais plutôt au-dessus On un peu le, le vent Ce serait chouette
0: et quelle est la région du monde que tu n'as pas encore découverte, que tu aimerais découvrir par rapport au vin Je
1: pense que ce serait l'Autriche, quelque part. C'est des endroits où ils ont beaucoup développé euh, la vigne, mais autour d'autres cultures, en fait. On peut parler vraiment d'organismes agricoles, où euh, il voilà, y a de la vigne, il y a de l'élevage, il euh, y a des champs, il euh, y a de la verdure. Dans ces pays de, de, de l'Est, j'ai l'impression que euh, la vigne est plus euh, au centre de plusieurs types de cultures, et c'est ce qui manque ici, que j'aimerais développer du moins et donc euh, j'aimerais ouais, voir ça ouais.
0: et quelle est la dernière bouteille de vin tranquille que tu as ouverte
1: c'était un écheuseau 1996 parce que c'était pour fêter mon anniversaire je suis né en 96 et mon -père, mon père il avait ça bon, c'était un peu, un peu vieilli quand même ça partait un peu sur le côté balsamique mais ouais c'est la dernière bouteille que j'ai ouverte personnellement
0: et bien merci beaucoup Charles je te souhaite d'explorer euh, voilà, tous les ouais, horizons possibles et de faire, de, voilà, <rire> de faire une, une longue route dans ce chemin de vigneron demain. domaine
1: Merci Alexandra pour cet échange. Avec plaisir. Bonne continuation à toi également.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.